0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Millenium se raconte, sur euradio, radio le rendez-vous qui donne la parole aux jeunes bruxelloises et bruxellois qui pensent l'avenir autrement. On, rêve, on
1: danse, on va chacun, chacune, on joue, la chance, au retour, on brasse les lunes, on rêve, on danse, on va chacun,
0: chacune, on joue, la chance, au retour, on brasse les lunes, on rêve,
1: on danse, on va chacun, chacune. On joue, la chance, au tour, embrasse la lune.
0: On joue sa chance, au tour, embrasse la lune. Je vous assure E-Radio, dans Millenium se raconte, le rendez-vous des jeunes bruxelloises et bruxellois avec le futur. Comment le rêvons-nous Ce futur. Je suis Romitrajman et chaque samedi, avec Millenium se raconte, je tends le micro à une jeunesse bruxelloise qui s'interroge sur l'avenir et agite nos pensées. Bien que différents de par leur vécu et leurs intimes, ils portent en eux le rêve commun, d'un futur plus humain. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial Festival Millenium que nous ouvrons. Millenium, le festival documentaire qui produit l'émission et débarque à Bruxelles du 5 au 13 mai avec plus de 60 films en compétition. Et nous parlons du film On sourira de nous, de Noël Bastin et Baptiste Bogart, un long métrage en compétition jeune talent belge, docu-fiction qui suit les aventures de quatre amis ventenaires qui préparent un attentat contre la société de consommation lors de l'ouverture du nouveau centre commercial City2. Un acte symbolique et radical. Comment penser l'attentat Quel rôle doivent-elles jouer pour s'imaginer, agir leur amitié est-elle conciliable avec cet acte Pas au, au moins, genre... Euh... Non, on pas peut pas. en mettre Parce... un dans les Soit toilettes. Les gros... Mais sur un gros murs, vas-y, dans pour, le les oui, mais vas-y après, pour les placer. Euh... Non, dans une poubelle.
1: Il faut choisir non, mais...
0: C'est chaud dans une poubelle. Ça veut, dire le mat... enfin, ça veut dire que... Au moment où on le fait, ça doit être fait... Enfin, la, la personne peut le trouver, l'enlever, etc. Tandis que dans les toilettes... Ou après, on peut mettre dans les... Enfin, je, je pense qu'une poubelle, ça va, vraiment. De
1: toute façon, il faut trouver quel étage oui. Machin, oui. Mais Dans tous les cas... Dans les toilettes. Depuis ces toilettes. On sont à chaque étage, euh, à ce niveau. À la f- là. À chaque fois. Près, de là. près des ascenseurs Ouais. En plus, et c'est central comme position, donc c'est bien. Ouais. Ok. Il y en a aussi à l'étage de la FLA Ouais. Mais ça, on va, enfin, on va pas mettre à l'étage de la FNAC, non Bah, on sait pas, on, on note et puis on peut. Ok. Peu Ici Ouais. Là. Et là, j'en suis dans genre, le point du carrefour. Ouais. Ok.
0: Begard et Noël Bastin, vous êtes un duo de réalisateurs belges qui réside à Bruxelles. Après des études de lettres romanes à l'ULB pour Noël et de photographie à La Cambre pour Baptiste, vous réalisez ensemble des films et des installations vidéo, vous êtes en couple dans la vie et dans vos projets, On Sourira de nous est un premier film hybride étonnant et révolutionnaire, merci à tous les deux d'être là ce soir autour de cette table et bienvenue. Alors Noël et Baptiste, vous travaillez ensemble, réalisez à deux. Quelle est l'origine aussi de votre couple et de ce duo créatif
1: ben, On s'est rencontrés euh, à l'université parce que Baptiste a fait des études à la Cambre mais aussi à l'ULB et puis bon, on, on s'entendait bien, <rire> puis on s'entendait un petit peu mieux et on, directement en fait les films ont été assez directement, enfin, en fait directement lié à, à notre relation amoureuse. Baptiste m'avait proposé à l'époque, alors que ça faisait peu de temps qu'on se fréquentait, de, de faire euh, un scénario pour le concours de scénario 5x2 lancé par le GREC, donc le, le groupe de recherche et d'essais cinématographiques à Paris. Puis on, on, a un peu, on a fait ça comme ça, et il s'est avéré qu'on a eu un stage de réécriture avec le GREC, et puis on l'a déposé, on a eu l'argent pour faire la cour, notre premier film. Voilà. Et puis Baptiste était cinéphile et voulait faire du cinéma depuis longtemps, moi pas du tout, ça... J'étais vraiment beaucoup plus versé dans, dans la littérature, dans l'écriture, et euh, je regardais quasiment pas de film. Et puis ça m'a, ça m'a intéressé et ça a continué. Et c'est en 2015, c'est ça tu me Ouais, que... c'est en 2015. Donc et a... la, la Cour a été réalisée en 2016. Là La Cour. Qui est votre premier film Qui est notre euh... premier film, ouais, réalisé euh, avec le grec. Un court-métrage. Court-métrage. Fiction, fiction,
0: ouais. Donc, euh, On se de nous est à la fois une satire et un brûlot contre la société de consommation. Pourquoi la thématique de l'ébranlement du capitalisme
2: Au début, en fait, l'idée, c'était de leur proposer un espace où euh, ces quatre filles pourraient parler en total des inhibitions et pourraient imaginer tous les moyens qui seraient possibles à L4 pour faire quelque chose qui pourrait ébranler ce qu'on appelle euh, malheureusement la société euh, capitaliste et donc, cest à dire qu'on ne tenait pas spécialement à ce que cela prenne la forme d'un attentat dans un centre commercial, mais il s'est avéré qu'au fil de leurs discussions, c'est ça qui a émergé. Donc, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant la cible en elle-même, le centre commercial, mais euh, la façon dont leur fantasme travaille euh, sur base de cette contrainte-là.
1: Et la société capitaliste, enfin, ébranler la société capitaliste, devenait du, du fait que c'était ce qui, elle, les travaillait à ce moment-là. Oui, c'est ça. Donc, en tant que personne... Avant même, enfin, les personnes et les personnages dans ce film sont vraiment très, très mêlés tout le temps, et donc c'est ça, c'est ça qui s'est fait. C'est,
0: c'est ça. En fait, vous, tu m'expliquais Noël que euh, ce sont quatre amis, donc ces quatre amis vintenaires que vous connaissiez, ou euh, moins trois dans des quatre, et qui elles-mêmes étaient déjà dans cette philosophie, en tout cas euh, anticapitaliste et cette euh, ce réveil politique là. Et qu'en fait, vous vous êtes un peu greffé à leur façon de voir le monde pour pouvoir ensuite y intégrer cette idée euh, d'acte d'attentat et de, et de poser le film là-dessus. C'est ça? C'est le
2: processus? Disons qu'on avait ça. On est parti de quatre filles qui s'intéressaient plus ou moins passivement, sauf pour une euh, d'entre elles qui était déjà militante, mais globalement il y avait une certaine euh, passivité sur la question politique, c'est-à-dire qu'il y avait des engagements au niveau des idées réelles, mais que ce n'était pas spécialement euh, suivi d'actes, et nous, ce qui nous a intéressé dans le film, c'est de voir qu'est-ce qui se passe quand on pousse le curseur beaucoup trop loin, pour voir jusqu'où elles peuvent aller.
1: Dans un premier temps, c'était ouais. beaucoup plus loin, que finalement le film loin, l'a poussé euh, plus loin. Ouais. Oh, non, trop loin par ouais, C'est-à-dire beaucoup, euh,
0: beaucoup trop loin.
2: Beaucoup trop loin parce que a priori, euh, quatre filles de ce milieu-là, avec leur parcours, n'en viendraient pas à faire un attentat terroriste comme elles le font dans le film. C'est-à-dire qu'elles n'auraient pas la nécessité dans leur vie d'en venir
0: là. Bien sûr, mais c'est ça aussi qui fait le, le charme, je dirais, du film, c'est que vraiment, on a ces quatre jeunes femmes, euh, presque intellectuelles en même temps, voilà, avec un gros bagage culturel intellectuel. Et qui soudainement parle voilà d'un attentat de tuer des gens euh, qui apportent des dynamites ou euh, je sais plus comment ça s'appelle ce paquet de c'est le texte. voilà des, des couteaux des, des, des pistolets et tout et qui vraiment le font euh, réellement c'est assez d'étonnant de voir ça à image
1: ah. réellement et en même temps en... elle-même se mettant à sur à jouer à un personnage à surjouer et à se questionner ce sais même pas si c'est se ce questionner ça parfois c'était le faire juste jouer à un autre personnage qu'elle-même pour réussir à croire elle-même à ce qu'elle faisait se surpasser en fait ouais, et... enfin, surpassé, qu'on de se, se transformer je, pour jouer avoir à, euh, ouais, ouais. jouer à. Ouais. et donc nous c'est ça aussi qui nous intéressait c'est, c'est que soit L4 qui contrairement à ce que dit Baptiste pour moi elles, elles, elles avaient une con, enfin, elles ont une conscience elles politique ont, oui, oui, oui. c'est juste qu'elles étaient à des degrés différents d'engagement l'une beaucoup plus active l'une autre qui avait euh, milité manifesté mais qui était lassée deux autres euh, beaucoup moins, mais, donc il y, y avait cette conscience politique, mais c'est vrai que que ce soit L4 assez intellectuel qui se lance dans dans cet acte terroriste, on trouvait ça. Enfin, tu, tu disais tout à l'heure, enfin, tu viens de le dire, c'est les voir, c'est, ces figures-là porter un euh, acte comme ça, ça se voit pas. Mais en même temps, reviens euh, sur ce que tu dis, je suis pas si d'accord parce que dans l'imaginaire politique et l'imaginaire révolutionnaire, c'est beaucoup plus des bourgeois et des intellectuels qui seraient, qui passeraient à la lutte armée. Mais bon, ça c'est l'imaginaire des années 60-70 et... Je crois que c'est, par contre, là où je suis d'accord, c'est cette partie de fantasme dans le film qui fait que pour réussir à s'imaginer à agir, elles doivent passer par tous ces fantasmes-là, ces images qu'elles ont en tête, se transformer pour jouer un personnage, ça questionne à la fois la politique, le rôle qu'on joue dans la vie, mais aussi le rôle qu'on joue dans un film, enfin, ça a tout ça. C'est marrant
0: parce que du coup, vos films traitent pour la plupart de révolution. Même si euh, au départ c'était pas volontaire, j'ai l'impression que c'est une thématique qui quand même euh, est persistante. Pourquoi et c'est quoi aujourd'hui être révolutionnaire pour vous
1: Tous nos films parlent pas de, de de révolution, mais en tout cas c'est vrai que certains d'entre eux, oui, oui, pas tous, euh, tout mais... pété par exemple, ouais. qui est celui qui a suivi. Maintenant le film sur lequel on travaille Fausse Commune parle plutôt du sens du mot révolution, donc ça fait lien avec ce que tu viens de demander. C'est qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui qu'être révolutionnaire Pour moi c'est le même sens qu'avant. Enfin révolutionnaire c'est toujours la même chose. c'est, enfin, c'est, c'est vouloir changer les idéologies qui sous-tendent et qui créent un, qui engendre un système politique. Enfin,
0: mais pour... cette thématique vous touche particulièrement parce qu'au fond
2: non je dirais que j'ai l'impression que c'est pas tant la révolution qui nous travaille plutôt que la manière dont le capitalisme met en place des dispositifs de capture qui nous rendent faibles et qui nous empêchent de faire quoi que ce soit. Et c'est ça, parce qu'en gros, ça termine toujours par une déception, parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas les moyens logistiques, qu'on n'a pas les moyens intellectuels pour dépasser l'état de fait dans lequel on est.
1: Et c'est comment s'attaquer à la grosse machine. Ouais. Et c'est vrai que dans... Dans les films où on pourrait se dire qu'on parle de révolution, on parle surtout, ouais, surtout de, en fait, de l'inaction, plutôt ça, la difficulté d'agir face à, à cette grosse machine capitaliste.
2: Et du sentiment de médiocrité qu'on ressent aussi ouais face ouais. à ça.
1: Oui, c'est
0: ça, c'est un, okay. un sentiment d'abandon aussi, euh, d'inaction. C'est vrai qu'on est dans une société où il y a un consumérisme croissant et en même temps il y a un éveil. Pensez-vous euh, que le capitalisme va mourir
1: et quelle est la nouvelle société que vous souhaitez voir émerger Alors moi je pense pas du tout que le, le capitalisme soit, soit mourant, ni encore moins mort
2: j'ai aussi qu'il ne s'est jamais porté euh, aussi bien, aussi bien oui. mmh. soit par la privatisation croissante ou de plus en plus de services publics euh, la concentration des richesses enfin là je ne dis que enfin, en vrai il y a aucune force en présence pour l'instant qui est là pour L'affaiblir. Voilà, c'est euh, ça. C'est, c'est qu'il
0: y a de plus en plus de, une jeunesse quand même de plus en plus consciente qui cherche du sens, qui veut partir de la ville ou des des des, des ouais des villes, des capitales, tout ce qui est urbain quoi, et ouais. qui euh, va euh, créer euh, son potager, son truc. Il y a il y a quand même ça. Oui. Et qui cherche à être indépendant de de, de tout le système. Oui, mais ah ce ouais. n'est
2: pas en désertant le monde capitaliste et en multipliant les ZAD qu'on c'est va. C'est quoi pouvoir... les ZAD Les ZAD, c'est les zones à défendre, comme par exemple la zone de euh, Notre-Dame euh, des Landes. Je veux dire, ce n'est pas en multipliant ce type d'action là qui sont certainement louables, mmh. qu'on s'attaquera au capitalisme parce que ça se passe à un niveau tellement haut. Je veux dire, on a affaire à un titan. Il faut se donner des moyens de géant pour pouvoir l'affronter. C'est-à-dire agir au niveau
0: macroscopique. Oui, mais tu, tu oui. penses pas que justement, s'il y a plus de clients, entre guillemets, bah, il y a plus de consommation? Enfin, entre guillemets, oui. que nous, mais alors, il faut vraiment que ce soit massif. Là, on est dans des petits réveils, mais en soi, si chaque acheteur ou, enfin, tu vois, s'il y a plus d'acheteurs, bah, il y a plus de marché, en fait
1: les moyens qu'on a aussi pour être... On est pieds et poings liés avec le système de, de consommation aussi. Même en voulant être autonome, en, en désertant les villes, où euh, on, en fait, on, est toujours, on y est toujours lié. Enfin, je dis on, mais nous, on n'a même pas une ébauche de tentative de ça. On habite en ville, dans ce qu'on voit autour de nous, dans les amis qui essayent autre chose. C'est plutôt une, une espèce de juxtaposition d'individus et de tentatives d'autonomie qu'une véritable pensée collective, la plupart du temps, qui se, qui se crée. Donc, il y a ça d'un côté, et puis d'un autre côté, il y a comme dit Baptiste, et je suis complètement d'accord, c'est un niveau institutionnel, un niveau global, un niveau... Et de nouveau, on en revient à l'impuissance, en fait. C'est, si moi je peux pas partir, euh, être autonome, euh, quelque part, pour changer le système, ça veut dire que je dois attendre quoi et qui pour le faire Et puis et qu'est-ce que l- je peux faire
2: L'autonomie, il faut voir ce que ça veut dire aussi. Je veux dire, ici, tant qu'on ne possède pas en fait les moyens de reproduction euh, matérielle, ça me semble compliqué de sortir du capitalisme. Et c'est aussi quel niveau de vie matérielle on souhaite même qu'on vit en autonomie quelque part c'est toujours des produits qui ont été faits par le capitalisme qui demandent des moyens de moyens de production énormes pour extraire euh, les matériaux etc etc euh, c'est ouais, on est juste point et pilier
0: ouais et alors du coup ce film est, une, est un cri en fin de compte, c'est aussi une façon de, voilà, de tenter, de se moquer et du système, et, et, et un cri de colère Un cri
2: de, cri de colère, oui, ce serait, <rire> comment dire, non, ce serait aller beaucoup, beaucoup trop loin, et je crois que ça se prendre beaucoup trop au sérieux, c'est plutôt montrer euh, des questionnements et un désarroi face à la société à laquelle on est. Nous, on a l'impression que c'est par le biais de la fiction qu'on a pu euh, d'autant révéler euh, ces questionnements-là sans les dépasser, sans apporter de solutions, mais juste en rendant euh, le désespoir encore
1: plus criant, peut-être. Mmh. Euh, et en montrant euh... que, enfin, le désespoir, justement, oui. comme pour moi, c'est même l'inverse du désespoir, c'est à quel point c'est tellement là tout le temps que même s'il y a un fond de désespoir, on en, on en vient à vivre avec et à, à rigoler de ça aussi, parce que ces c'est quatre filles, le fait qu'elles soient euh, assez, enfin, privilégiées, elles viennent d'un milieu privilégié, elles sont toutes les quatre euh, jeunes, blanches, bourgeoises. Elles le répètent très souvent d'ailleurs. Qui est-ce qu'on est légitime pour euh, faire, enfin, en quoi est-ce qu'on est légitime pour euh, pour faire cette action Mais c'est aussi montrer que elles, c'est euh, la majorité des, 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 enfin une grande partie des, des Belges, en tout cas de, de la classe intermédiaire de de la ville, si même elles. Qui n'ont aucun problème sont travaillés par ces questions-là.
2: On va demander ceux qui en chient vraiment. Et
1: ouais. qui, en plus, armés d'un diplôme, bon là c'était pas encore le cas, elles étaient aux études, mais armées d'un, d'un capital au minimum cultu- socioculturel et armées d'un diplôme, elles ne savent même pas, en fait elles n'ont aucune arme et elles ne savent pas quoi faire. Du coup, toi tu parles dans ton film d'une
0: société qui s'accommode de l'in- l'inhumanité. C'est quoi une société qui dirait non?
1: à l'inhumanité. Ouais. Ça c'est euh, c'est Pauline qui cite ça à un moment, c'est un ouais. texte de de en, en tout cas, je, je vais je vais plutôt replacer ça dans dans ce qu'elle est, elle en, elle en dit, c'est que ça surgit au moment où il y a un gros débat entre elles, c'est, euh, où justement elle amène la question de tuer des gens et elle lit ce texte en disant dans une société, enfin qui dit dans une société qui s'accommode si bien de l'inhumanité, etc. C'est euh, en gros qu'il faut pas il faut passer à l'acte, il faut euh, tuer tuer les ennemis. En gros, les oui, gens qui oui, ne oui. sont pas de notre, de notre côté, ne, qui ne sont, sont pas, pas ne sont pas nos frères. Oui. Et euh, nous tenons, elle dit « nous tenons leur mort comme un fait souhaitable ». Mais donc c'est, c'est tout un moment qui va enclencher une discussion, Enfin, ce passage-là que Pauline tient comme une... C'est un moment de bascule parce que pour elle, elle, elle envisage vraiment la mort des, des, des gens, qui, des, faux, enfin des gens qui ne sont pas les frères. Mais ça va enclencher un débat qui la fait basculer le film dans autre chose. Elles ne sont plus d'accord. Et donc là, elles doivent passer dans la fiction pour pouvoir euh, continuer à avancer à quatre, sinon le film s'arrêtait là. Premier barreau, si je décide une ascension sans assis, ascenseur ou escalier, si mes échelles sont animées. Oh, cette existence est terrible, mais t'inquiète, tu vas t'en remettre Avant que t'aies tes premières rides, ta citadelle en pixels Pour être un jour s'effondrer, t'incites à être éternelle Pour finalement trop changer, on rêve tous d'un radiateur Ou bien de quelqu'un qui réchauffe, un branleur manipulateur On n'a jamais sauvé quelqu'un d'autre sur cette échelle, dixième barreau, combien enverrais-je au sommet Combien enverrais-je de sommet à des savons S'il neige dans ton salon, c'est que ton cerveau est en crise Il ne neige pas dans les maisons, plutôt honnête comme analyse
0: donc alors dans le film, vous placez un mannequin en vitrine, c'est assez marrant ça formellement, euh, qui lui-même a des pensées ou bien on parle euh, silencieusement, parce qu'il a des sous-titres en fait, et il dit euh, « j'adore les prolétaires mais ils ne sont pas là pour réfléchir, et les derniers à vouloir la révolution sont les premiers à qui elle profitera ». Alors qu'est-ce qu'il incarne en fait ce, euh, ce mannequin en vitrine
2: le man- fin, Il incarne beaucoup de choses, euh, tout d'abord c'est l'artifice qui nous fait entrer de plein pied dans la fiction, c'est comme si tous les micro trottoirs qui n'ont fait que montrer les impasses de l'action qu'elle voulait faire trouvaient une résolution dans un personnage qui apparaît de façon totalement euh, magique dans une vitrine. Et c'est comme aussi un peu s'il y avait un infiltré dans le monde de la, de la consommation qui leur venait en aide et qui dit clairement je vais vous je vais vous venir en aide. C'est Ça c'est juste qui, euh, pour euh... un
0: produit de la consommation,
1: euh, un allié quoi, ouais, un allié produit de consommation. Tout à fait. Oui, et en même temps un produit ah, oui. aussi scénaristique. Non, c'est... Mais comment,
2: purement, comment...
1: l'allier puis après qui devient le méchant. Enfin, c'est, c'est, c'est aussi là que on...
0: Oui, parce qu'il dit il faut la tuer. Euh, ouais. Il incite en fait l'une des amies euh, à tuer l'autre amie.
1: Ouais. Ça devient ouais. cruel. là Mais qui, de... ça devient cruel et qui aussi a une espèce de. On parlait de fantasmes, mais c'est les fantasmes révolutionnaires aussi passent par ce genre de personnage aussi. Mais hein. un peu le, 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 le mec blanc qui a vraiment un bagage révolutionnaire énorme, qui a lu tout Marx et qui sait, qui peut dire, voilà, moi j'ai des idéaux hyper tranchés. Maintenant, il y en a une qui a un peu merdé dans le groupe. Selon mes idéaux, il faut la tuer.
2: Et dans le... Le cas du passage que tu citais, nous, ce qui nous amusait, c'est qu'il est euh, dans l'idée qu'il n'y aura que l'élite éclairée qui pourra vraiment se battre pour apporter euh, un monde aux personnes qui en chie, qui, eux, ne savent pas quoi faire parce qu'elles sont complètement dépourvues de moyens intellectuels et qu'il faut penser pour elles. Ouais. Avec
1: un mépris énorme oui. des prolétaires, et en même temps, on, enfin, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est elles mêmes elles savent pas du tout quoi faire. Est-ce qu'elles... Ce mépris devrait s'étendre à tout le monde ou à personne. Dans le film, ces quatre amis euh,
0: s'engueulent sur l'impact de leur acte, poser des explosifs, enfin tu disais du Semtex euh, dans un centre commercial, donc City 2. Elles aussi entre émotion et dissociation, c'est-à-dire que euh, on tue des gens, tant pis et on arrête tout, c'est impossible de tuer quelqu'un, hein, enfin, ça n'a pas de sens. Quel est le message en fait euh, porté par le film à travers ces quatre amis
1: On peut rien faire du coup, nous à notre niveau je ne sais pas si le c'est ce que Baptiste disait juste avant, le film ne porte pas vraiment de message. Et heureusement. Et heureusement nous, on n'a pas du tout une posture de, de moraliste où, et le, le film ne, ne situe pas du tout à ce niveau-là. Non, c'est, enfin, c'est plutôt montrer ses, des questionnements, des questionnements qui sont vivaces et, qui, sont vrais et qui, font, qui font souffrir aussi, qui peuvent faire rire par moments. Comment, euh, dans ce sentiment
0: d'abandon aussi, et comment nous, on peut garder no- notre énergie d'indignation Et est-ce que vous avez foi en l'avenir sans tomber dans le défaitisme, en fin de compte, je pense que chaque acte posé peut aussi euh, rejaillir. On ne, sait, on ne sait jamais la portée d'un acte, même s'il peut paraître minime. Enfin, euh, il est vrai que, comme tu le disais toi, Baptiste, c'est un énorme système, euh, qu'il faudrait agir au niveau macro, etc. Mais du coup, ce n'est pas très réjouissant ou optimiste pour chaque euh, individu qui en a aussi un peu marre de ce, de ce système capitaliste. Donc, comment garder son énergie d'indignation sans tomber dans le défaitisme Alors peut-être en créant, vous, vous faites ça, vous créez des films, ça vous tient en en alerte, ça vous permet aussi peut-être de de défricher des choses, euh, de rester en éveil. Maintenant... euh Qu'est-ce que vous pensez de, de ce monde dans lequel on vit Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Et est-ce que vous avez foi pour la suite Est-ce qu'un nouveau, un nou- une nouvelle société est possible
2: Moi, j'ai peu d'espoir. Je, je crois qu'on va aller vers la fin de l'extinction humaine si on reste dans le capitalisme. Enfin, c'est même pas, je crois, c'est que ça va se passer de la sorte. Par contre, il y a euh, des moyens concrets d'organiser la société pour qu'elle soit euh, bien plus juste. Si on allait par la, réa- la réappropriation des moyens de production, si on en finissait avec la subordination au salariat, si on supprimait la finance... Enfin, là, je donne des pistes un peu comme ça. S'il y avait le salaire à vie, c'est des choses qui peuvent se mettre en place, qui feront en sorte qu'on vit dans une société plus juste. Mais après, comment on en vient à mettre ces mesures en place, ça, j'en ai pas la moindre idée. Mais c'est ça qui
1: est difficile, et quand tu parles de, d'énergie d'indignation... Ben c'est ça qui est le plus dur à, à maintenir, sachant que toutes, les, proposi- toutes les, les propositions que tu dis concrètes, mais qui en fait euh, sont pas si concrètes, parce qu'elles sont, euh, on peut les, les imaginer, mais on ne peut que les imaginer, parce qu'on n'a aucun moyen concret justement de savoir comment mettre la main dessus. Et donc c'est du- difficile de garder l'énergie d'indignation dans un cas comme ça, où à chaque fois on achoppe sur euh, la, grand- la grandeur de, d'un, d'un système en fait. Pour,
0: euh, On sourira de nous, vous vous êtes grévés, donc à ce groupe d'amis, aux convictions politiques fortes, pour euh, réaliser un film est-ce que c'est ça votre processus de création ou c'était un processus inédit Est-ce que c'est se nourrir en fait de rencontres qui portent elles-mêmes des sujets Comment vous travaillez et quels sont vos futurs projets Ça dépend,
1: mais en règle générale à part euh... Peut-être pour Tout péter, le film qui a suivi. Et peut-être pour la cour aussi. On part, on part à chaque fois de, de rencontres pour nos films, qu'ils soient documentaires ou, euh, ou, ou fictionnels. Et euh, dans la fiction, d'ailleurs, on écrit très rapidement le film en pensant à des personnes qu'on connaît ou, ou qu'on a rencontrées. Ouais, je réfléchis Les... dans, dans ce cas-ci, ouais. quelle était la spécificité dont, dont sourira de nous. Peut-être que justement, on était, il euh, n'y avait pas de répétition. Et donc, euh, tout ce qu'on faisait était tourné. Donc, plus euh, une, un mode de fonctionnement qui serait celui du documentaire. Et en même temps, tout le temps, dès le début, il y avait une consigne fictionnelle qui était euh, « vous allez passer à l'acte ». Et vous devez faire comme si vous alliez euh, passer à l'acte, vous allez devoir vraiment discuter de quelle cible vous attaqueriez si vous pouviez passer à l'acte, sans police, sans répression, sans euh, sans problème. Et donc là, oui, la consigne fictionnelle était là tout le temps sur une méthodologie documentaire, disons. On leur demandait des pas de créer des personnages. Ce qui est moins le cas pour les films sur lesquels on, tra- on est en train de travailler où là, il y a vraiment une construction de, déjà, qui ont plus, qui ont moins une méthodologie documentaire, qui sont même clairement fictionnelles dans la façon dont on, dont on procède. Mais c'est vrai que même en disant ça, enfin, on en parlait juste avant de commencer l'émission, c'est, qu'est-ce qui est documentaire, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est fiction. Là, il y a un, un film sur lequel on travaille, qui s'appelle euh, Vitrival Travail, qu'on va tourner en mars 2023 dans mon village natal, et, euh, avec mes deux cousins, dont Benjamin, qui est dans On sourira de nous, et lui et mon autre cousin, François sur qui on a fait un, le documentaire qui s'appelle Traqué, tous les deux font euh, jouent deux policiers. Ils sont dans dans le village et ils sont des policiers de proximité. Il va y avoir des des suicides au travail qui arrivent dans le village et énormément et dans, en Belgique aussi. Et eux, ils sont face à ça, mais ils sont pas enquêteurs, donc ils sont juste face aux, aux suicides au travail. Et en gros, comme ils sont des policiers de proximité, ils font beaucoup de patrouilles et ils commencent à parler avec les gens du village, majoritairement ma famille, de travail, de suicides, de morts. Et tout le monde joue son propre rôle. De nouveau, là, ils sont déplacés par la fiction, parce qu'ils se retrouvent policiers, mais on leur demande pas d'avoir, de de changer leur leur relation, la relation qu'ils ont eux deux. En fait, vous les poussez à travers un sujet, dans leur propre, ouais, à évoluer
0: euh, dans leur pensée, dans leur façon de voir le monde, finalement. En leur faisant jouer des personnages, à la bordure. Euh... En tout cas, je ne
1: sais pas si c'est évolué, mais en tout cas, c'est euh, juste se déplacer. La fiction déplace clairement ce que et, et ça les sort aussi de leur cadre euh, habituel. À aller vers des gens aussi. Là, c'est, euh, ils sont policiers, mais ils vont devoir aborder des sujets qu'ils n'abordent pas normalement avec les gens du village. Est-ce que vous avez des conseils ou des lectures ou des des
0: films que vous conseilleriez euh, sur la thématique euh, de la révolution qui vous ont un peu inspiré? Euh... Ou que vous ouais durant votre processus.
1: Mais déjà il y a le, le très beau poème là on sourira de nous. Enfin qui sait pas on sourira de nous. C'est la nuit de Moscou dragon qui est dans le le film. Je vais pas le citer ici mais en tout cas c'est il nous a beaucoup inspiré par rapport à cette, à cette jeunesse pleine de feu et d'envie de, de changer les choses, mais quand même, il y a quelque chose de cyclique, que toutes les jeunesses ont cette envie-là, et toutes les jeunesses seront, il écrit un moment, euh, ceux qui ont été séduits par, par certains feux, par d'autres feux, feux seront séduits, et qu'il y a une espèce de circularité comme ça du, du feu, de l'indignation aussi, et de foncer aussi. Même si on sait que, mmh. que ça peut euh, ne pas fonctionner, voire même que ça ne changera rien, il y a toujours un espoir qui, c'est une espèce de... C'est la part des anges, quoi. On ne sait pas... Elle est intangible, cette partie-là. Elle est, Elle est irrationnelle, presque. Donc, il y a ça. Puis après, il y a eu tout... vraiment beaucoup, beaucoup de livres des éditions La Fabrique. Le Comité Invisible, Ticoune, qui sont aussi cités dans... Enfin, qui qui se retrouve par moments euh, dans le film.
2: Il y a aussi euh, les livres récents de Frédéric Lordon, ouais. « euh, enfin. Vivre sans » et « figure du communisme ». Donc, euh, « Vivre sans » qui se sent sur l'impossibilité de vivre sans des institutions, et qui montre, par exemple, que même dans des lieux comme des ZAD, il y a toujours euh, ce qui ressemble à une police, euh, qu'il y a toujours, en fait, une justice. En fait, qu'on retrouve toujours les institutions telles qu'on les a dans notre société, évidemment, d'une manière différente dans cet endroit-là, là où on penserait qu'on peut justement s'en passer. Et figure du communisme, c'est justement comment plutôt qu'essayer de mettre face au capitalisme un système abstrait qui porte le nom de communisme, eh bien c'est comment on va le rendre, enfin on va rendre enviable le communisme en montrant des exemples d'organisations concrètes pour le faire euh, advenir. Comme le salaire à vie, euh, comme euh, la réappropriation des moyens de production, enfin ce type de choses dont on a déjà parlé.
1: On, ouais, on, on, a, on a beaucoup lu, en même temps c'est plein de lectures qui se retrouvent pas du tout dans le film. C'était un moment où on était dans un grand bain révolutionnaire d'ouvrages qui parlaient, qui s'approchaient du mode révolution quoi, et des moyens.
0: Est-ce que vous avez un vœu, un, un rêve euh, pour le futur ou une envie à faire passer
1: que le capitalisme soit abattu.
2: Je dirais alors euh, qu'on galère moins pour le financement de nos prochains films.
0: Merci à nos deux invités, Noël et Baptiste, d'avoir apporté ce soir de la révolution, un peu quand même, vers le futur. Merci au Festival Millennium, Zlatina, Lubo et Géopolis, Elisa et, et Ulrich qui produisent l'émission, ainsi qu'au Café L'ascenseur qui nous accueille si chaleureusement. Merci à Laura, Skevy, Charles, Jimmy, au son, et toute la belle équipe derrière cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités, éclaireurs c'était Millennium se raconte, je vous souhaite à tous une très belle soirée, pleine d'espoir et d'idées.